0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas.
1: Bom dia, pessoal. Boa tarde. Já é tarde, né? Aqui é o Christian da Kinetec e o Guilherme Guilherme Prot. Novamente conosco. Bom dia, boa tarde, Guilherme. Bom
0: dia, boa tarde. Os que almoçaram, os que não almoçaram. Bem-vindos.
1: Bem-vindos a mais uma live, uma live que hoje vai falar de um assunto muito, muito interessante. gente viu que esta semana tem uma onda de posts falando de envelhecimento, tá? A nossa ideia é agora, depois vamos falar um pouco mais do que é. Canal YouTube, podcast, se vocês querem ver as nossas antigas lives, estão lá. Só eu semana passada não estava aqui, então eu escutei o podcast do Guilherme e do Rodrigo, né? Fizeram uma live muito, muito, muito boa. Tava tá? muito bacana. O Rodrigo era a sua primeira live, então né? saiu bem, né, Guilherme? O que tu acha? Acho que sim, com certeza, saiu muito bem. <risos> Acho que temos um concorrente para ti, Christian. Ah, realmente. Falei, tu fala português melhor que eu, é na vantagem competitiva que tu tem. Que... <risos> Tinha que ver com como com administrar. Ok, então o pessoal está entrando, né? Tem já algumas pessoas entrando aí. Vou começar a comentar um pouquinho sobre a live desta semana. É uma live uh, que a gente vai ver questões de eletromiografia. Se vocês acompanharam as últimas lives, vocês devem ter percebido que a gente fez eh, dados de marcha alternados a dados de corrida de diferentes aspectos, fatores biomecânicos, né? Então, a gente <risos> começou a parar espaços temporais, marcha, corrida, e depois eh, questões de cinemática na marcha, na corrida, questões é de cinética na marcha e na corrida. Esta semana fazemos de eletromiografia de marcha. Tá, tá. Então, o Guilherme achou e trouxe uma live, um, uma, live um, uma, uma publicação muito, muito, muito interessante. Tá, é nos stories da semana a gente comentou um pouquinho. Da eletromiografia, o que, que ela traz para a gente na marcha, de como normalmente ela é aproveitada, de como apresenta um relatório. Então, se vocês acompanharem nesta parte, provavelmente vai ser mais fácil eh, entrar no assunto de hoje. E se vocês tiverem dúvida, pode fazer contato conosco, a gente vai também apresentar para vocês relatório de marcha eh, de eletromiografia um pouco mais uh, detalhadamente. Mas então, hoje a, a literatura que o Guilherme uh, trouxe pra gente uh, tem este título How does age affect leg muscle activity, coactivity during uphill and downhill walking? Ou seja, Guilherme?
0: Ou seja, uh, como a idade afeta, a atividade e a coatividade, né? A ativação muscular e a coativação muscular durante a caminhada uh, em nível,
1: em subida e em descida. Ok. Então uh, é uma publicação feita, feita da <fim> duas autoras que são Janssen e Frank, Arrugia, Kahn e a Universidade de Colombo, é assistentes dos lindos de um jogo de contato. Então eventualmente eles estavam com esse interesse em ver a diferença Exatamente. de subir descer, o que, que acontecesse, a idade Isso tinha... um aspecto tinha,
0: bem interessante.
1: Uh, tinha um fator, né? E aí, que população eles avaliaram, Guilherme? Então, Christian, bem ao encontro do que tu falou sobre a região
0: do Colorado, uh, foram dois grupos. Um grupo de jovens com, em média, 25 anos e outro grupo de idosos de aproximadamente 72 anos, né? na média de 72 anos. Ou seja, uh, tinha idosos com mais e outros com menos. Uh, de 72 anos, todos praticantes de caminhada uh, em Aclive, então eles eram montanhistas, né? Montanhistas, treinados. Idosos ativos. Exatamente, Ótimo. isso é um aspecto interessante de ser levantado, uhum. que não eram idosos frágeis ou idosos sedentários, eram idosos ativos justamente para a gente tentar também ver essa relação, se mesmo idosos ativos e não frágeis tem diferença uh, na questão do recrutamento muscular.
1: Uhum. E aí, como é que eles avaliaram este povo aqui? Como é que foi o então, método de avaliação? Uh,
0: sempre que a gente fala de eletromiografia uh, dentro da biomecânica, as coisas complicam bastante. Por quê? Porque além do, da quantidade de informações da cinética e da cinemática, né, uh, a gente tem que coletar também uh, cada um dos músculos por meio de eletrodos. Então, o que eles fizeram? Uh, eles botaram esses indivíduos a caminhar a, a 1.2 metros por segundo em esteira certo uhum. uh, Com eletrodos localizados uh, nos músculos da panturrilha, o tibial anterior, uh, o reto femoral e isquiotibiais. Então, músculos uh, anteriores e posteriores da coxa e da perna.
1: Músculos antagonistas do segmento
0: perna do segmento coxa. Exatamente. Tá. Uh, e glúteo, além disso... Glúteo não avaliaram. E glúteo também. Muito glúteo. bem. E glúteo também. Os extensores de quadril também foram avaliados. Sim. E o que mais que eles fizeram? Eles testaram cada um dos 20 indivíduos que eles coletaram, né? 10 idosos e 10 jovens, uh, em três situações de inclinação. Sendo 3 graus, 6 graus e 9 graus em aclive. 3 graus, 6 graus e 9 graus em declive.
1: Uhum. Além
0: da caminhada no plano, caminhada em nível. Sim. Né? Uh, o que é uma coisa interessante que eles trazem, inclusive mencionam isso que eles avaliaram uh, pequenas angulações, uh, principalmente pela questão da acessibilidade. Por quê? Porque de 2 a 7 graus, mais ou menos, que é esta mesma faixa, Sim. é as angulações a, as quais, ou são as angulações as quais o, a legislação diz que as rampas podem ter, né? Então, dependendo do comprimento dela, enfim... Uh, as rampas variam de 2 a 7 graus de inclinação. Então, eles queriam avaliar uma questão bem uh, relacionada à acessibilidade para esses idosos. Então, eles fizeram bem é. essa situação.
1: Sim, sim, sim. Ótimo, ótimo. Uhum. E aí, a justificativa do estudo em Tana, qual é que era? Por que queriam investigar essas situações? Então,
0: uh, além da questão da acessibilidade, que diz respeito às rampas que a gente tem, por exemplo, ao acessar um, um banco, um supermercado, né, para as pessoas que têm dificuldade de locomotora, Uh, eles trouxeram também a importância de se investigar o, a forma com que esses idosos uh, utilizam a sua musculatura, as suas estratégias motoras, uh, devido principalmente às questões da, de quedas e equilíbrio. Né? Por quê? Porque as situações de aclive e declive elas des desafiam o equilíbrio dos idosos ah. uh, e ainda são situações muito propensas a provocar quedas, né? um escorregão, uma pisada em falso. Né? são questões que são, são bem importantes uh, para essa investigação. E o que acontece? A literatura ela tem apresentado que realmente os idosos eles mudam muito a sua estratégia motora em comparação aos jovens. Sim. Né? Enquanto os jovens uh, utilizam mais a região dos tornozelos para con controle uh, durante a marcha em aclive declive, os idosos parecem trazer essa questão mais proximal, né? Uh, e utilizar um pouquinho mais as musculaturas de quadril, deixando o tornozelo em detrimento. Então, eles estavam interessados em, em, em saber se isso realmente acontece uh, e por que uh, esse tipo de coisa acontece. Então, basicamente, a grande justificativa deles era entender qual era a estratégia motora uhum. uh, para a subida, para a marcha em aclive, nível e declive. Sim. Né? Do ponto de vista de investigar a atividade eletromiográfica, a coativação, uh, com diferentes formas... Uh, de, de, de investigação
1: desta atividade, né? Ok. Então eles foram atrás para ver eventuais uh, causas que poderiam depois, né, causas, digamos assim, a, a nível muscular, que poderiam ser influ influenciar a questão de equilíbrio e de quedas. Exatamente. E em idosos não nativos, né? Porque aqui eles estão trabalhando com idosos muito ativos. Né? Exatamente. Então, más. a
0: literatura, via de regra, ela busca idosos sedentários. Né? Aqui eles quiseram... Uh, bom, idosos sedentários, então já, já se tem essa, essa explicação, né? Uh, será que em idosos ativos também a gente uh -huh. tem isso? Porque é muito simples, né? Normalmente as pessoas falam, ah, o idoso sedentário, ele tem essa estratégia. Ah, é só ele ficar fisicamente ativo que ele, de repente, muda a estratégia. Será? Né? Essa foi a dúvida que eles levantaram. Será que idosos... Mesmo ativos, uh, de certa forma, acostumados a caminhar em aclive e -de declive, porque era um grupo de caminhada uh, de montanha, de morros, uhum. lá no, na região do Colorado. Uh, será que eles também têm a mesma estratégia ou o treinamento efetivamente traz adaptações uh, nas estratégias de controle motor? Né? Uma, uma questão de pesquisa bastante relevante.
1: Aí, hein, falamos um pouquinho de como eles vão né, normalizar esses status que tipo de informações foram atrás da eletromiografia. Então,
0: uh, tem alguns conceitos que a gente tem que compreender para poder entender os resultados que o estudo trouxe. Né? A primeira coisa é o que afinal é a atividade eletromiográfica. Uhum. Né? Uh, eletromiografia é a forma uh, que nós temos de medir o uh, quanto os nossos músculos são recrutados. É uma forma indireta de se medir isso. Né? Existe a eletromiografia de profundidade, que é com agulhas, né? onde eu meço diretamente o músculo. E existe a eletromiografia de superfície, que é utilizada nesse estudo e que é a mais amplamente utilizada. Onde eu coloco eletrodos sobre a pele uh, e identifico qual, o quanto daquele, daquela eletricidade que passa pelo músculo chega nos eletrodos. Né? Uhum. A gente diz que a eletromiografia mede a repercussão da contração muscular. Não mede a contração diretamente. Ela mede o quanto daquela eletricidade chega até a pele, amplifica esse sinal né? e transforma numa curva que nós consigamos uh, compreender uh, em relação ao fenômeno. E aí, no próprio título ainda consta a, a expressão coatividade. Sim. Né? O que, que é a coatividade? O que <risos> acontece? Quando eu faço um movimento, por exemplo, eu vou flexionar o meu braço. Eu recruto, principalmente, a musculatura flexora. No entanto, um pouco da minha musculatura extensora está sendo recrutada excentricamente. Esse quanto da musculatura antagonista está sendo recrutada simultaneamente, nós chamamos de coativação, e que é um fenômeno comum com o envelhecimento e com a falta de treinamento. Né? Então, é algo que, que acaba se desenvolvendo e está muito relacionado ao desperdício de energia e ao Mal controle motor. Quanto maior a coativação, se diz que pior é o controle motor. Porque Sim. eu estou ativando grupos com funções diferentes. Né, numa situação em que um grupo deveria ser Sim. predominante. E a última expressão que nós devemos compreender é normalização. Uhum. Né, porque eles viram o sinal bruto. Né, o quanto a pessoa ativa e o quanto ela não ativa. E o sinal que nós chamamos normalizado. Normalizado pelo quê? Pelo máximo... Pela máxima contração voluntária. O que é a máxima contração voluntária? Eu simplesmente peço, né? eu, eu prendo a perna com uma, uma faixa e peço para a pessoa fazer o máximo de força que ela consegue uh, naquela, naquele grupamento muscular e meço o quanto de eletromiografia é produzido. Isso a gente chama de CVM, contração voluntária máxima. máxima. Porque aí eu consigo ver o quanto a pessoa recruta em relação à capacidade máxima dela. E uhum. aí eu tenho uma medida de intensidade de recrutamento. Certo. Ou seja, será que ele está recrutando muito aquele músculo ou será que ele está recrutando pouco aquele músculo? Isso é uma das dúvidas que eles tinham. Então eles fizeram um estudo bem assim, com, com, com um método né, bastante robusto, onde eles investigaram a atividade muscular propriamente dita, uh, quando é ativo, como é ativo, avaliaram a coativação, uhum. quais músculos são ativados simultaneamente e ainda avaliaram a contração máxima desses indivíduos. Então, eles mediam a máxima da contração e, ao mesmo tempo, pegavam a força que a pessoa produzia, né? Para já comparar com, com, com a força que ela é capaz de produzir, né? Que daí seria a força isométrica. Certo. Né? Mas aí eles fizeram todo esse, esse aparato para poder desenvolver o estudo de uma forma geral.
1: Uhum. Sobre para coativação, por exemplo, nos nossos relatórios que a gente utiliza a eletromiografia na marcha, no caso, por exemplo, da eletromigrafia junto ao de walk, o sensor inercial, né a gente tem um índice que mostra quando a coativação vira co-contração, uhum. que é onde começa a ter um desperdício de energia é. consistente para gerar o um movimento.
0: Exatamente. Né? Uh, tem um, uma questão de valores toleráveis de coativação. Sim. Né? Ou seja, os dois músculos estão funcionando. Uh, mas um está permitindo que o outro funcione, né? o antagonista não está prejudicando a contração do agonista. E a co contração é quando a gente tem uma contração realmente uh, importante da musculatura antagonista que prejudica o funcionamento da musculatura agonista, que é aquela que está fazendo o movimento efetivamente. Exatamente.
1: o que eles encontraram, Guilherme?
0: Então, uh, uma coisa é esperada, né, Christian? Que foi o Sim. resultado que eles encontraram. Quanto maior a inclinação... Sim. mais os músculos são recrutados de forma global. Tanto Sim. jovens quanto idosos. Quanto idoso. Tanto em aclive Sim. quanto em declive. Uhum. Então, de forma geral, uh, é uma coisa de se esperar, né? Que quanto mais a gente impõe um desafio uh, no nosso paciente, mais ele, ele, ele é necessário de ser recrutados os músculos agonistas durante aquela situação. E, e sem muita diferença, né? Tanto jovens quanto uh, idosos aumentaram de forma global o resultado quando a gente aumenta a inclinação. O um resultado bastante esperado pelos autores, inclusive, Sim. eles mencionam.
1: Eles pensaram também na variação que teve respeito às inclinações, uh, e se teve diferença entre jovem e idoso, então, teve um aumento mais em idosos. Exatamente.
0: Ao Aí, quando eles foram olhar especificamente cada agrupamento muscular, e não essa, esse resultado global, o uhum.
1: uh,
0: que, que eles encontraram? Que o quadríceps... É o grupamento muscular que mais aumenta o seu recrutamento Sim. durante os declives. Sim. Certo? Uh, então, o que acontece? Então, a primeira diferença que eles encontraram, o primeiro resultado, assim, de interação que eles encontraram uh, é que o quadríceps é, talvez, o músculo mais importante para o controle do declive. Aqui, ainda, sem a diferença entre jovens e idosos. Uhum. Né? Tanto jovens e idosos utilizam a mesma estratégia para controle em declive. O quadríceps uhum. é um músculo importante para essa situação,
1: né? Ok. E aqui, o que, que a gente pode ter de proveito no nosso dia a dia?
0: Então, ah, como é uma tendência nossa aqui nas lives, né? É ver assim, bom, como é que eu posso utilizar o resultado de um artigo uhum. para a prática, né? Bom, a partir do momento que a gente entende que a musculatura extensora do joelho é talvez a mais importante, independente da faixa etária, para a situação de declive, para o controle uhum. é, na descida, né? na rampa em descida, uh, a gente pode pensar assim, que quando nós temos pessoas com limitações específicas nessa situação de declive, né? então a pessoa sente dificuldade ao descer escada, ao descer rampas, uhum. né? uma pessoa instável nesse tipo de situação, uh, nós podemos direcionar o treinamento de formas em que a gente aumenta a demanda na musculatura extensora de joelho para melhorar essa capacidade de uma forma eficiente. Uhum. Né? Então é interessante que uma aplicação direta que a gente tem. Bom, se nós sabemos quais, quais são os músculos mais importantes nessa situação, vamos criar situações de treinamento
1: para esses músculos. Pra, exatamente. No caso para o quadríceps. O quadríceps, né? Né? exatamente. Okay. Eles encontraram mais coisas, né, Guilherme, na verdade.
0: Sim. 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 Olha só que interessante. Uhum. Os idosos aumentaram menos a intensidade de recrutamento dos gastrocnêmios que os jovens, no entanto, tem maior coativação desses músculos. Vamos entender o que, que é isso aqui. Oh, isso é interessante. Ah, uhum. Todos aumentaram o recrutamento conforme a gente aumentou a inclinação. Sim. No entanto, os jovens aumentaram, conforme eu vou aumentando a inclinação, os jovens aumentaram numa determinada quantidade e os idosos aumentaram menos. Ou seja, eles começaram a contar menos com a musculatura
1: do gastroquinêmio.
0: Do gastroquinêmio para Sim. situações de aclive, né? Para situações de inclinação e subida. O que, que isso significa? Que a estratégia motora deles começou a ser diferente. Também aumenta, no uhum. entanto, aumenta menos que em jovens. Jovens distalizam a questão do controle motor durante o aclive e os idosos já poupam aquela musculatura. Uhum. E além do mais, olha só, ativam menos... Mas ativam com mais cocontração. Co Olha só que interessante. Então, mesmo ativando intensidades menores, Sim. eles estão ativando não só gastroquinêmios, mas também o tibial, o tibial anterior.
1: Aí ali ele está na segurada naquele tornozelo, né?
0: Exatamente. Ele fica um
1: tornozelo mais rígido. Rígido.
0: Exatamente. Aham. Esta é a expressão. Né? A gente entende que o aumento da cocontração tem relação muito com, com a tentativa de trazer rigidez para aquela articulação. Sim. Né? Por que, que o idoso pode querer rigidez? Talvez justamente pela falta de controle, falta de controle. naquela região.
1: Então a própria, própria e a sensação que ele tem ali, pode ter uma, uma componente para ele adotar este mecanismo. Né? Perfeito.
0: Uh, era exatamente nessa direção que eu ia. Né? Uh
1: -huh. uh, okay. Por
0: quê? O que acontece? Uh, aparentemente os idosos... Uh, eles perdem uh, o feedback proprioceptivo distal, uh -huh. né? De uma forma uh, mais acentuada do que o feedback proprioceptivo proximal. Sim. Então, o que que significa? Provavelmente, eles têm menos sensações do mundo exterior, proveniente dos pés, em comparação aos jovens. Uh -huh. Então, uh, o nosso tornozelo, né? Nós temos ali preceptores articulares, né? Ah, terminações nervosas livres, corpúsculos de passine, né? Órgãos que são responsáveis por me dizer o que está que acontecendo do lado de fora. Certo. Ah, aparentemente idosos têm essa capacidade diminuída, uhum. né? Então, o que, que é interessante que eles trouxeram? Que os idosos, eles não são tão fracos na articulação do tornozelo. No entanto, eles têm essa dificuldade de controle nessa região, né?
1: Uhum.
0: Aham. E aí a gente já iria para a questão prática, né? Eu já vou direcionar para a questão prática. Exato. Se eles têm uhum. uma limitação proprioceptiva, qual seria a indicação para, para os idosos justamente nessa situação? O trabalho proprioceptivo. O trabalho proprioceptivo, que eu entro tanto aqui. Então os idosos, ah, quando a gente ah, comenta ah, em relação à questão de força e controle, aparentemente o tornozelo mais do que força, ele necessita de controle. Certo. Né? É muito comum a gente ver nos centros de treinamento, aí, quando trabalhando com idosos, uma ênfase muito grande na questão uh, dos exercícios... De uh, fortalecimento. De fortalecimento. Quando, na verdade, o grande declínio deles na região do tornozelo não é a força, é o controle. Uh -huh. Então, o que, que se recomenda? Né? Aí vem, vem várias escolas diferentes. Né? Situações de apoio bipodal com estabilidade, uh -huh. situações de apoio unipodal, então... Agachamento com uma perna só, se segurando, né? Claro que a gente não vai fazer uh, aqueles exercícios super avançados do, do treinamento, né? Mas apoios em um pé só, equilíbrio em que eu desafio o tornozelo, situações em que o tornozelo esteja numa superfície instável. Tem certo. vários equipamentos hoje que tanto a fisioterapia quanto a educação física uh, utilizam na sua prática diária, que contribuem para o ganho palo-perceptivo especificamente da região do tornozelo. tornozelo. Exatamente.
1: Ok, então... Voltando à coisa que, que a gente viu antes, né? eventualmente fazer treino de quadricipos, principalmente eventualmente a parte excêntrica, né? uhum. uh, quando a gente está falando de problemas de declive. Mas também a questão própria objetiva, tem que ter um cuidado pela, pela parte de tornozelo, porque uhum. uh, este estudo apresentou que os idosos utilizam um mecanismo né, de co-contração uhum. provavelmente devido à na falta de propulsividade de propriedade, 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 né? é <risos> ao invés que de força, tá? Mas eles descobriram mais coisas ainda, né Guilherme? E como? Olha, um artigo Opa. assim
0: que eu recomendo a leitura, uhum. depois a Dani tá de volta, né? Vocês não vêm aqui o, o nosso backstage mas uhum. a Dani tá de volta aqui a Dani manda para vocês, né? Uh, ela conversa é. com vocês e, e responde as perguntas uh, mas assim, esse artigo ainda tem mais resultados, é um artigo denso, sabe uhum. esse, essas são as leituras mais interessantes de fazer, sabe, aquela que tu tem que voltar a ler e voltar assim, para compreender tudo que eles estão querendo passar naquele artigo, né certo e, e o, enfim, o próximo resultado aqui que eles uh, encontraram é é a respeito daquela normalização que a gente falou lá no começo opa né, então uhum. uh, quando eles normalizaram a atividade de cada músculo pelo máximo que ela conseguia fazer, o uhum. que, que eles encontraram? Que os idosos, durante os aclives, eles tinham o recrutamento da musculatura extensora de quadril muito próximo do 100%. O glúteo. Exatamente. Então, o que, que significa que eles uh, não tinham muita força nesse quadril, uhum. né? E... Uh, o recrutamento, simplesmente para subir uma rampa, cara, de 9 graus, é uma inclinação muito pequena, né? São essas rampas que a gente tem para acessibilidade em calçadas, 9 é. graus, né? Que a, as mais curtas são as mais inclinadas. Uh, próximo do 100% que eles conseguiam fazer. Ou seja, para subir uma rampa, eles utilizam quase o máximo esforço que eles conseguem, especificamente na musculatura do glúteo.
1: Que é um músculo... Que deveria ser
0: forte, né? Sim. Que deveria ser um músculo muito forte. Então, isso, isso é um resultado interessante, porque nos, nos mostra que, uh, mesmo numa tarefa simples, o idoso apresenta o recrutamento próximo à capacidade máxima que ele consegue. Onde, se eu fosse exigir mais ainda daquela musculatura, uhum. ele teria que usar outras ferramentas, outras estratégias para res resolver a, a tarefa.
1: Entendi. Então, tá naqui. O que, que eles uh, recomendaram? Né? O que, que sai desta, desta, deste encontro? O
0: uh, que, que sai deste resultado aqui? Que Como a força produzida, né, o recrutamento... A gente fala muito em força uh, de forma análoga, a força e recrutamento de forma análoga, né? Sim. Mas o que, que eles recomendam aqui de forma importante? Uh, que em aclive, como o idoso está muito próximo do 100%, se um desafio motor ocorrer durante o aclive Eu não tem não terá potencial para vencer a tarefa ah. então se ele tropeçar escorregar se alguém esbarrar nele numa situação de aclive ele não vai ter mais uma reserva de força naquela musculatura para auxiliar reagir. ele e reagir ao desafio ah. então o que o, que, que, o que, que a gente pode ver na prática aqui né gente olha só, eu sei que o meu idoso está trabalhando quase na... Gente, idosos ativos, não são idosos sedentários. Que anda nas montanhas. Que sobe em montanha.
1: Sim, sim. Não é Talvez mais rápido que eu e tu, né? Provavelmente sim, sim. mais
0: rápido do que a gente, né?
1: Sim.
0: Estão acostumados com isso. Uhum. Ah, então, assim, gente, se eles estão subindo uma lomba, né? Aqui no sul a gente fala lomba, né? Subindo uma ladeira. Ah, na questão da articulação do quadril, próximo à sua capacidade máxima, o que, que a gente deve trazer? Uh, situações em que a gente traga desafio na musculatura glútea e reforço. Essa musculatura é a que mais precisa de reforço. Uhum. Né? Aqui nem tanto a questão do equilíbrio para percepção, mas força. Nós temos que desenvolver força nessa região. Força mesmo. Exatamente. E aqui a gente pode trazer, por exemplo, desde o treinamento isolado, né? a, os fortalecimentos, as musculações, os treinamentos funcionais até os treinamentos daquele do esporte, né, as trações, uhum. né, então eu posso usar o agachamento, eu posso usar a, a caminhada com tração, né, que são exercícios típicos que trazem força propulsiva para a articulação do quadril. do quadril. Mas,
1: não é que talvez eles estão usando... Ok, estão precisando de mais força, porque ele, mas não é que eles estão usando mais força porque o gastrocnêmio não está contribuindo para a subida? Com certeza
0: esse pode ser um fenômeno. Sim. Né? Como eu tenho alguém me, me não me ajudando o suficiente na questão distal, uh -huh. eu acabo exigindo muito proximal. Certo. Né? Então essa observação é totalmente pertinente. Por isso que eu comecei com o resultado do tornozelo, né? Sim. que a maior deficiência deles é na região do tornozelo, aonde além da atividade... Aumentada nós temos a co-contração, né? Então, primeiro a gente resolve essa questão própriaceptiva, que é algo relativamente rápido de se resolver, que quem sabe até o recrutamento do, do glúteo, o glúteo pode diminuir, pode né? Sim. Recomendo aqui quem está fazendo pesquisa, quem quer fazer mestrado, especializações na área, é. esse é um excelente uh, problema de pesquisa, né? Uh -huh. uh, será que treinar uh, força no quadril, será que treinar uh, pró-percepção, no tornozelo, qual deles contribuem mais na subida em aclive, né? É uma uhum. questão de pesquisa excelente uh, para quem está tá interessado em, em seguir nessa, nessa área.
1: Fantástico e tem mais coisas que eles descobriram, né? Tem.
0: Bom, <risos> fechando o ciclo né, uh, do, dos resultados né, que eles encontraram, uh, é engraçado que lá na discussão, assim, nos resultados, daí eles falam uma última frase, assim, e, e olha só que interessante, né? ainda contribuindo com essa questão do controle uh, motor desses indivíduos, então talvez do déficit uh, proprioceptivo distal e do déficit uh, de força proximal, uh, eles disseram assim, olha só, quando a gente mediu a força durante as contrações máximas, a gente viu, bom, idosos apresentam menos força que jovens, é de se esperar. Mas na musculatura uh, de joelho e tornozelo, eles são cerca de 25% mais fracos. Só Sim. que no quadril, eles são quase 40% mais fracos. 40% mais fracos. Então, uh, as duas articulações perdem em capacidade de produção de força. No entanto, o quadril perde quase metade né, da produção de força uh, em comparação a, a jovens ativos. Então, uh, é uma diferença bem grande, né? Uhum. Aparentemente, o processo de sarcopenia, né? Ou como a, as novas literaturas têm falado, a dinapenia, porque eu posso ter perda de massa muscular sem ter perda de força. Né? Então, a dinapenia, a minha perda, a perda de força muscular, uh, ela parece ser maior na musculatura do quadril. Né? Então, esse é um, é um resultado assim, final assim, que eles trouxeram que, que, bom, além de tudo, eles perdem mais força de forma geral na musculatura do
1: quadril. Então, em geral, nos idosos... Uh com o que, que eles trazeram aqui, trabalho proprio crucial
0: uhum. para
1: melhorar o desempenho motor deles, né? Isso mesmo. E absolutamente reforço uh, de quadril, né?
0: Exatamente. Então, okay. fechando o ciclo, né? Respondendo à pergunta, né? Qual é a diferença da ativação e coativação uh, de jovens e idosos durante o aclive, né? Idosos contraem uh, Realizam mais co-contração, co-ativação no tornozelo, o que apresenta uma demanda proprioceptiva e apresentam uma atividade de quadril muito próxima da capacidade máxima deles, o que faz Sim. uma demanda de força uh, nesta região. né? Fechando o ciclo, né? a pergunta que eles fizeram no título, né? como a idade influencia, então ela parece influenciar desta forma, o que é muito bom para o pro profissional do movimento que está que tá assistindo, porque isso nos traz um direcionamento de treino muito eficaz, né? Certo. É
1: uma, uma população de 72 anos, né? 72 anos, né? Não certo. É...
0: Um, um, um idoso já com que
1: idade... somos novos jovens. Porque, Exatamente. Né? A gente tem que ter na cabeça que daqui para frente vai ter um aumento de um percentual na população muito consistente de idosos. Exatamente. Em várias partes do mundo já na realidade, tipo o Japão. A Itália também já já vai na praça, uhum. vai na praça na Itália, nas tipo a minha, uma montanha de idosos lá tomando café, né? Sim. É, então na né, é são um, um aspecto que a gente tem que ter cuidado porque é o que que vamos trabalhar, né? Idosos Exatamente. é uma população muito grande hoje.
0: Pessoal, como estamos
1: aí? O pessoal só que está pedindo o um artigo aí mandando uma mensagem em box nosso Instagram que
0: a gente encaminha o link para vocês. Aí, ó. Então, peça um inbox que o pessoal encaminha os artigos. Fica na descrição do YouTube também depois. Ah, na descrição do YouTube tem o endereço do artigo também, para quem quiser. Tem okay. perguntas, Dani? Perguntas? Comentários?
1: Ninguém colocou Por nada. Não.
0: Por enquanto nada. Fiquem à vontade, pessoal. Se quiserem comentar, ah, lembrem, né? O, o Christian já mencionou, mas... Esse vídeo depois vai para todas as redes. Uh, a gente incentiva muito a ouvir o podcast, que é um hábito que, tá, que a gente desenvolveu recentemente, que daí tu consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uh -huh. Mas eu queria lembrar também que a gente tem um curso uh, de biomecânica da marcha, onde eu trato justamente sobre a eletromiografia da marcha, cada um dos músculos, a sua função em cada uma das partes do ciclo da marcha normal, uh, para você identificar se há déficits ou não no seu paciente e saber como... A direcionar o seu tratamento, a sua intervenção.
1: É muito bom aquela parte ali porque a gente tem que ter uh, bem na cabeça, mesmo que trabalhe só com vídeo, como é que funciona o ciclo de recrutamento, né?
0: Exatamente.
1: Porque o ciclo de recrutamento, uh, ok, cada um pode ter uma pequena variação, mas existe uh, um mecanismo uh, de normalidade que é o um ótimo para gerar uh, uma marcha com uma eficiência energética, com, com, com um aproveito né, de propulsão adequada. Né? Então, o recrutamento é crucial. Eu, às vezes, quando falo com clientes ou quando falamos com clientes novos que apresentamos a algum gráfico, a gente percebe que tem uma carência na, na, Uh, no preparo, na, nas universidades, sobre esta parte, né? Ou seja, muitas vezes o pessoal esquece como é que é o ciclo de recrutamento, que na verdade é um ponto né, crucial, porque é o que, que gera o movimento, Exatamente. Né? E eu desafio
0: quem está uhum. assistindo, né? Você conhece o ciclo normal de recrutamento dos músculos durante a marcha? Né? Você uhum. já encontrou uma pessoa com a dificuldade da marcha e que você não sabia explicar por que, que ela apresentava essa dificuldade, né? Uhum. Quem tiver dúvidas aí a respeito, pode comentar, mandar perguntas que a gente, a gente tenta auxiliar, né? Será que vocês já investigaram o, a, o, a locomoção humana sob este ponto de vista uh, da economia de movimento, né? Porque o recrutamento muscular é como se fosse uma sinfonia, né? Sim. Entre o um músculo, sai outro, entra um, sai outro, né? Todos entrando na hora certa para gerar a locomoção mais econômica a partir da nossa evolução, sim, né,
1: Flecha? Me lembra um pouquinho daqueles jogos, tem aqueles jogos que tu tem que pisar, né, no tempo certo, a flecha. Uhum. Se tu não pisa, a música não toca. Exatamente. É isso aí, tu tem que fazer ela no tempinho certo.
0: Sem comentários então, Dani? Sem
1: comentários. É então tá, Vamos pronto. lá então. Então é isso aí, pessoal. Semana que vem teremos mais uma live muito bacana, falaremos de eletrominografia, da corrida. corrida. Exatamente. Tá? e ali vem uma outra parte um pouco menos conhecida porque é um assunto que não tem uma investigação gigante como é a eletromografia da Marte mas que tem já Muito bastante coisas da, da estudar tá exatamente então é isso pessoal bom final de semana, até a semana que vem tchau Abraço. pessoal